0: В 2015 году Верховная Рада создала Национальное антикоррупционное бюро Украины. Государственный правоохранительный орган, на который возлагалось раскрытие, пресечение и выявление коррупционных преступлений. Также в этом году была создана специальная антикоррупционная прокуратура Украины. Вы на Клименко Тайм, это опрос. Сегодня мы выйдем в город для того, чтобы спросить у киевлян и гостей столицы, а что думают они о работе антикоррупционных органов, которые уже пять лет работают в Украине по требованиям МВФ и Запада. Скажите, знаете ли вы антикоррупционные органы в Украине, которые работают вот уже пять лет? И знаете ли вы, чем они занимаются? И если знаете, то стала ли коррупции в Украине меньше? Нет, конечно, коррупционных органов. Мы о них ничего не знаем. Коррупции абсолютно никак меньше не стало. Я сейчас занимаюсь, видите, пишу письма в ЕС, в ООН, куда только могу. Потому что никакой управы мы не можем найти на нашу владу, на нашу коррупционную владу, а скорее всего
1: коррумпированную.
2: Поставленное, существует такое понятие олигархи, да, которые сидят на потоках, поставленных потоках. И вот они посадили сюда этих людей, которые эти потоки с путем как бы законотворчества, они это совершают. И получается, каждого вот это по-своему представляет, они интересы только олигархов. Но ну, я так считаю, это да.
0: А вы знаете что-то о антикоррупционных органах? Вот НАБУ, САП, которые работают в Украине? Уже пять лет работают.
2: Я знаю, что они существуют, но то, что они не работают, как были ненаказанные люди, сколько было ну, дел таких, как, скажем, те же там, Бурштейн, там, много всевозможных дел, но ну, их кто наказан, вообще, в принципе, кто наказан, сколько убийств произошло, но ну, никто же не наказан. И все это от безнаказанности, вот это все, вот этот цирк, вот это, вот это что тут существует, это от безнаказанности. Ну, в общем, тут люди очень нехорошие, мафия. Даже если вот так вот взять, люди говорят, нам, вот мы шахтеры, даже ничего вы не добьетесь, там мафия, ну, такие кивляне, которые в магазинах, это мафия. Ну, в принципе, все знают, ну, толку от этого никакого. Ну, мы сейчас защищаем защищаем свои права, так как государство является регулятором всего этого, ну, видите, никак не можем отрегулировать, люди сейчас, сейчас находятся в шахте. Можно сказать, гниют их, там вывозят, а ничего же от этого не меняется. Ну, в общем, я хотелось бы по-другому это все сказать. По-шахтерски так много слов некорректных. Спасибо. Не верю ничему не верю, все это бред, это цирк, шапито, однозначно, однозначно.
0: Спасибо, удачи вам. Это Клименко Тайм, мы делаем опрос. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы что-нибудь о работе антикоррупционных органов, которые уже пять лет существуют в Украине? Конечно,
3: знаем. Ну... А расскажите, что знаете? Ну, к сожалению, они не так быстро запускались, как хотелось. Только недавно был запущен Высший антикоррупционный суд, из-за чего ранее все, многие действия антикоррупционных органов, в частности НАБУ, тормозились через так всем известный Соломинский суд. Да? То есть там тоже были вопросы по поводу того, насколько старая судебная система была готова на себя брать всю эту антикоррупционную ответственность. По поводу следствий, которые ведутся, там есть какие-то дела, которые доведены уже до суда, уже Высший антикоррупционный суд заседал, уже есть даже какие-то приговоры и не могу сейчас поименно конечно называть кого то вот но мне известно что там такая деятельность есть я подписан на БУ в социальных сетях я слежу с нетерпением за развитием событий по поводу пленок из окружного административного суда вот конечно Как у здравомыслящего человека, у меня есть понимание, что шансы на то, что что что-то произойдет низки. Но при этом вера в лучшее и патриотические чувства, они заставляют верить в то, что все-таки в этом вопросе победит справедливость, которая будет опоясана законом. И... Я почему-то склонен верить в правдивость пленок из окружного административного суда и попытки захватить власть в других юстиция, юстиционных органах нашей страны. Ну, также ведутся я знаю, расследования по, по Укрзалезнице, там есть какое-то расследование. Недавно была какая-то, какая-то педозра по... Буквально сегодня, по-моему, была пидозра по какому-то из сотрудников Генеральной прокуратуры, который на 1,8 миллионов гривен заказал работу, но, к сожалению, они не были оказаны, а деньги были уплачены. Это есть, ну, какие-то такие вещи есть. Есть еще такой антикоррупционный орган, как НАЗК, ну, с моей точки зрения, более формалистический подход, потому что они проверяют, ну, как бы, более буквоедно, так как я вижу со стороны, по крайней мере, как это пиарят буквально проверяют декларации чиновников и чаще всего вылавливают там блок, который не является, ну, как бы вот этими огромными домами в конче Заспы. По этому поводу я не слышал, что они там очень обильно ставят вопросы, да. вот Знаю, что есть проблема с тем, что отменена статья за незаконное обогащение. Знаю, что есть проблема с тем, что сейчас разворачивается история вокруг. Сытника, да, то, что его, типа, как будто бы незаконно назначили, ну, не как будто бы, а как считает Конституционный суд, и вряд ли я могу с ним спорить, вряд ли у меня есть компетенции. Но э, моя точка зрения, что сейчас единственный правильный шаг со стороны президента устранить все несоответствия, которые были в законе Допущены правильно все это наименовать, внести изменения в Конституцию по антикоррупционным правоохранительным органам и правильно назначить, и я считаю, того же Сытника. Потому что для международных партнеров это очень большой сигнал того, что именно в антикоррупционной части происходит ну, недружественный захват власти. У У наших текущих властей, мне кажется, такая гигантомания с точки зрения власти. Они пытаются как можно больше в своих руках ее сконцентрировать. Поэтому я думаю, что самым правильным шагом шагом и не мальчика, но мужа со стороны президента было бы назначить снова Сытника. Но уже правильно. И дать Сытнику закончить то, что он начал. Потому что моя субъективная оценка деятельности его, позитивная, что все-таки он куда-то движется, он надрывает самые неприятные для коррупционеров отрасли. Ну вот, приблизительно такая точка зрения.
0: А по вашей оценке, скажите, за последние пять вот лет стало ли коррупция в Украине меньше или же наоборот больше?
3: Субъективно, но ну это очень субъективно. Я же не могу это пощупать, у меня нет какой-то статистики по этому поводу. Мне кажется, что на волне после революции достоинства, на волне патриотического подъема, на волне существенного пересмотра сидящих в кабинетах, очень много новых людей пришло ко власти, которые менее склонны к коррупции, как мне кажется. Но сказать достоменно, что я держал свечу над каждым, и никто не брал взятки и не решал какие-то вопросы, ну, так сказать, конечно же, нельзя. Есть внутреннее ощущение, что все-таки вопрос коррупции очень ярко стоит на повестке дня, и этим кто-то занимается. И есть вера в то, что люди, которые начали этот нелегкий путь, доведут до ума хотя бы несколько критичных дел, мне кажется, после этого будет уже разворот и в сознании, и разворот в самих делах. Мне Спасибо вам большое. Хорошего вечера.
0: Такой вопрос у нас сегодня Знаете ли вы, что в Украине уже пять лет работают антикоррупционные органы? Да. Если знаете, расскажите, какие примеры знаете Можете ли вы оценить их работу И по вашему мнению, стало ли коррупции меньше в Украине? Я думаю, что не стало Антикоррупционные органы работают Я думаю, пытаются работать Но мне кажется, что им просто не дают этого сделать А что должно такого произойти, чтобы они смогли работать так, как должно быть? Что должно произойти? Сложно сказать. Я думаю, что очень много подводных камней, которые мешают им работать. Наверное, должно население понять важность этих органов. И когда эти органы действительно совершают какие-то нужные и полезные действия для общества, а кто-то мешает. Вы Выходите поддерживать их. Это мое мнение. Спасибо, хорошо вечера. Вам
3: тоже. Спасибо.
0: А скажите, пожалуйста, знаете ли вы, что в Украине уже пять лет работают антикоррупционные органы?
3: Ну мы про это Впереда наслышаны, но, но работы как бы пока никакой вообще нет.
0: А как вы думаете, за этих пять лет, пока они работают, коррупция в Украине стало меньше? Конечно, нет. А вы где-то сталкивались с моментами
1: коррупции? Ну, скажем так, если взять условно, то она почти на каждом шагу есть. Но я думаю, что это как бы коррупция, мы сами порождаем. Осталось вот это савдеповское прошлое, когда, бы решить свой вопрос, мы несем что-то, чтобы наш интерес поднялся чуть быстрее. Естественно, это стало в систему, и эти люди, которые деньги принимают, уже говорят, что вот принеси мне. Поэтому вот это, я думаю, более чем наследие. Ну и оно перерождается. Поэтому коррупция у нас точно еще не скоренится в ближайших лет. 50 пока не перерастет поколение, точно не изменится. Спасибо,
0: хорошего Почему? вечера. Ну, это ну, факт. Это, реальность, это реальность, сожалению, это реальность. Спасибо, хорошего вечера. Пожалуйста, пожалуйста. Это Клименко Тайм, а, знаете ли вы о том, что в Украине уже пять лет работают антикоррупционные органы? Набу, ну да, а, да, САП. конечно. А что вы знаете о них? Расскажите о, о их работе, Ну, может вы слышали о каких-то делах, которые они ведут? Ну, ничего конкретного сказать не могу, потому что всех ну, крупных таких дел не было. Как бы, но ну, знаешь, что есть, знаю, что работают. Хотелось бы, чтобы лучше работали. А как вы думаете, вот за эти пять лет, как, пока они работают, стало ли в Украине коррупции меньше или же, может, наоборот, больше? Ну, это трудно сказать, конечно. Если берем предыдущие годы с 2014 по 2019, но ну, вот, мне кажется, было меньше. Потому что за последний год оно все как-то вернулось на круги своя опять. Это мое мнение личное. Спасибо вам большое. А вы можете прокомментировать? (связать) Хорошего вечера. Знаете ли вы о том, что в Украине уже пять лет работают антикоррупционные органы? Может, слышали что-то? Естественно, я знаю. Так, я знаю. Расскажите, пожалуйста, в каких делах вы знаете? Ні, взагалі не знаю справи, які ведуться цими антикорупційними органами, але я знаю, що зараз дуже багана характеристика в тому плані, що Верховна Рада проголосувала за створення комісії, який буде призначати керівника цих антикорупційних органів, що дуже шкодить нашому майбутньому. А по вашої оценки за вот этих п'ять лет, пока не працюють, стало ли в Україні корупції менше? Честно говоря, я не работаю в государственных органах, тому мне сложно сказать, что, ну, например, больше стало, чем меньше стало, потому что я особенно, не стыкаюсь с коррупцией. Это Клеменко Тайм, мы делаем опрос. знаете ли вы, что в Украине уже пять лет работают антикоррупционные органы? Слышали об этом? А о каких делах вы слышали? Можете рассказать? Можем. Я чула прововка. Я чула... Слышала зараз Юрченко, еще кто, ну мало, больше наслух не скажу, але чую, что щось там роблять. Щось. А как вы можете оценить вот эту работу, которую вот слышите? Ну, я могу субъективная такая оценка в меня не можу я объективно оценить але я напевно, що вони щось роблять. то здається, мне не что-то а скажите, вот за эти пять лет, пока вот органы эти работают, по вашему мнению, вот только ваше мнение, стало ли коррупции в Украине меньше? Нет, не стало. Не стало. Я думаю, что ее достаточно много.
1: У меня трошки протилежна думка. Я уважаю, что каждая организация, которая создается, Повинна, перше, бути самоокупною, як колись підприємство в Радянському Союзі. Якщо вона не самоокупна, наприклад, як казав Амосов, в перші два місяці немає результату, цю організацію треба закривати, на ній ставити хрест або на людини, якщо вона в перші два місяці не дала. Плюсів позитивно не зрушила, ну, не була кращою, ніж її попередник, то цю людину обов'язково треба міняти. Не давати строк, рік, два, три, п'ять, десять, а два місяці максимум. По перших двох місяцях видно вже все. І тут навіть про далі нема що говорити. Якщо вони за перші два місяці, хоч там організації, реорганізації і так далі, але якщо вони зразу, так би мовити, сходу на рейки не стали і не почали їхати і показувати результати, не почали збирати інформацію і самоокупними бути, то можна на них відразу ставити хрест, це точно і гарантовано. Але це все бачили всі, все знали, розуміли. І само самого початку було зрозуміло, що це нав'язані структури, що вони не самостійні. І в нас достатньо завжди одної нормальної структури, щоб нормально працювала. Ну, це во всьому світі достатньо. І вона буде показувати результат одної, єдиної, а цих двох, п'ятьох і так далі ніколи не потрібно, тому що вони одна з другою будуть конкурувати, ну, суперничать, і закінчиться все тим, що нічим. Один поперед другого буде. Там і вони все одно закінчиться, ця їхня так звана конкуренція тим, що вони сядуть за стіл чи в бані десь там домовляться і будуть робити так, щоб було всім добре, і вас-вас, і нашим, і вашим і результату не буде, і ніхто ні з ким не буде свариться А для того, щоб боротися з чимось і щоб був результат, треба завжди з кимось сваритися, треба якусь приносити жертву і так далі. Але по грошах гарантовано, як тільки немає самоокупності, ну хай ну, за два, за три, за чотири місяці, а це вже чотири і більше років, це вже шість років, по-моєму, О, ну, то... Цей, то... Гарантовано, що далі так само результату не буде і до тих пір, зараз поки потрібно це все зрозуміти і закрити, але вже заднього ходу назад немає, тому що вони вже підписали відповідні домовленості, ну, держава наша з іншими державами, бо це ж по суті нав'язано було.
0: МВФ і потребував?
1: Америка по суті, якщо на то зібратися, навіть не стільки Європа там, хоча ми йдемо в Європу, а по суті Америка. І вже підписали, домовилися, і вже цього не буде. Це означає, що далі буде цей хвіст тягнутися, тягнутися, і результату ніякого не буде. І до тих пір, поки не прийде до влади, ну перша людина, яка буде категорично проти, впливу оцих інших структур, включаючи в першу чергу Америку, але навряд чи знайдеться людина, яка захоче так кардинально посваритися. Тобто треба буде, щоб маєтник хилитнувся в бік тоді Росії. Я вважаю, що тільки в цьому випадку можна буде це все закреслити і змінити. Але при наших оцих умовах, коли головне в Україні зараз що робиться для того, щоб ніхто не заспокоїться в Україні до того моменту, поки її не розтягнуть по клаптиках, поки вона не буде, як я говорю, гола боса. Бо Україна багата, серйозна, яка має власних державних підприємств не один, два, три, п'ять, десять, а тисячі, вона тоді багата, а якщо вона все пороздає, лишиться ні з чим, то вона з такою Україною, і легше говорити, таку Україну можна легко засунути в кишеню, і нею керувати, об неї легко витирати ноги, і ніхто її слухати, таку Україну не буде. І вони далі, що можуть, взагалі-то народне, оці всі створені, як кажуть, народом підприємства, і так далі, далі, народна власність має бути обов'язково... Як вон, Недоторканною. Її не можна. Якщо хочете щось продавати, то спитайте всіх. Але всі завжди серед всіх знайдеться така людина, яка скаже, що не можна продавати. І якби державна власність у нас з роками навпаки збільшувалась, якби е, працювали над людьми, які вміють керувати цією власністю, якби з них питали і була відповідальність по-справжньому цей от, і підготовка кадрів, як має бути, е, то і держава була б тужною, міцною і надійною, і з нею би рахувався. А як все віддано, продано, за безцінь роздано, і держава ні з чим, то з порожніми кишенями, там тільки вітер гуляє, то, відповідно, і так з неї будуть рахувати, і мати ні за що. І так Україну потрошку-потрошку не заспокоїться до тих піл, поки все не розтягнуть. Поки не розтягнуть кожне підприємство її, потім організації встановиться, інститути і так далі, і тому подібне, поки не розтягнуть її там, атомну, і так далі, енергетику, транспорт, порти, і поки в кінці не заберуть землю її в тих же... Бо вони по, по суті скуплять і в цих бідних нещасних фермерів, бо в них не буде продовження роду, а ці скуплять. І Україна в кінцевому результаті опиниться ніж чим біля розбитого корита. От до цього йде і доки в нас буде оцей капок, я називаю, був совок, а це капіталізм капок, оцей капок знищить Україну і ніколи тоді будуть всі сміятися навіть з цього. Вислову всі і будуть як колись жартували над різними речами при Союзі, зараз будуть жартувати анекдоти про незалежність України. Ми, слава Богу, ми, вже моє покоління не доживемо до цього, бо то треба трошки часу, а може ще й побачу падіння, як кажуть Карфагена. І а це по цьому шляху розтягування Україна йде гарантовано і фініш, її поки що при цих один очікує, немає там іншого варіанту зараз, тільки оцей один.